Tack snälla för att just du lyssnar på Cancerpodden. Kom ihåg att en krona per lyssnare går direkt till Cancerfonden. Så tack för att du är med i kampen mot cancer. Emma Jigerström har tagit fyra VM-guld, ett VM-silver, 12 VM-guld, två EM-silver och tre EM-brons. Hennes mest framgångsrika år var 2002 då hon vid kortbanen-VM i Moskva tog två individuella VM-guld samt ett i lagkapp och dessutom satte världsrekord i alla tre loppen. Framförallt var hon den första kvinnan någonsin som nådde under drömgränsen 30 sekunder på 50 meter bröstsim. Men mycket har hänt sedan dess, såväl på det personliga som professionella planet. Vi talar om det, om allt som har hänt sedan hon var bäst i Europa som 14-åring, flykt en rädslan och hur nära hon var att dö. Vi talar om Emmas mamma som just nu lever med cancer, drabbad för andra gången. Vi talar om behandlingarna men framförallt om hennes positiva inställning till livet trots njurcancern som har spridit sig och som har en oviss diagnos. Vi talar om hur Emmas mamma inte vill bli ett med sjukdomen hur, hur hon vill leva och vill inte låta cancern ta över trots att hon lever fyra månader i taget och hur cancern faktiskt är överallt. Vi talar mycket om att ta vara på livet, hur man prioriterar roliga saker när något händer, hur familjen ses mer. Vi talar om hur man gör när någon drabbas, hur agerar man, vem kan man berätta för, alla frågor. Vi talar också om Emmas pappa som även han är väldigt sjuk, samt om Emmas knöl som hon hittade i bröstet för några år sedan. Det här är Cancerpodden, presenteras i samarbete med mig, Kars producerar sig Kid Eriksson och jag heter Anna Benson. Här är Emma Igelström. Välkommen hit, Emma Igerström. Tack snälla. Hur har din dag varit? Det är ganska tidigt när vi ses, men har du hunnit med någonting? Eh, nej, men idag har jag faktiskt inte hunnit med så mycket. Annars brukar jag vid den här tiden, klockan är runt nio, så där, då brukar jag faktiskt ha tränat redan på morgonen. Men eh, nu hade jag mitt sista träningspass väldigt sent igår, så jag valde att sova. Och men berätta, du tränar ju oerhört mycket. Ja, det är nog en mellan 20-40 timmar i veckan igen, ska jag säga. Just nu tränar jag för Ironman En lång, lång, lång triathlon Man simmar 3,8 kilometer Cyklar 18 mil Och sen avslutar man med en maraton Och jag har ju liksom haft ett Uttalat, eller har ett uttalat mål Att nå VM i år Vad är gränsen? Alltså det är placering på tävling så du kan inte bestämma så här att jag ska komma under den här tiden så kvalar utan det gäller att ha lite tur med placeringar på, på tävlingar. Så att det är ganska snart dags för min kvaltävling i Sydafrika. Så att jag är inne liksom på slutspurten av ett väldigt långt och bra träningsår. Och vad gör man då? Liksom, Däffar man kroppen eller liksom man bygger upp den snarare kanske? Och, alltså, jag är ju själv idrottad, det lät inte som jag... Men jag har ingen koll på det där. Hur gör man när man förbereder sig och får verkligen toppa få män? Eh, alltså, jag har ju också idrottat hela mitt liv och jag har ju ingen aning om hur man skulle göra när man kom till en sån här tävling där man ändå ska hålla på i tio timmar. Någonting ish. Eh, så att jag har en tränare till hjälp. 
Och vi har ju testat ett par gånger nu. Men mycket handlar ju om att stå där på startlinjen och vara utvilad. Att vara utvilad i kroppen men också mentalt. Att man är riktigt sugen på att risa liksom. Mm. För börjar man med ett mentalt motstånd så kommer det bli en lång och jobbig dag. Mm. Men det har både varit perioder med väldigt långa pass. Det har varit perioder med väldigt hårda pass. Det jag gillar mest med triathlon är att det är tre sporter. Mm. Man hinner inte riktigt bli trött på något för då har man alltid någon annan som... Det känns ju som det är väldigt mycket den mentala styrkan som avgör. För det, man måste ju vara otroligt stark i huvudet. Ja, för att sånt. Gud, alltså det är, det är en dag pain. Alltså det är smärta. Det gör så ont när man tar sig mål. Så att det är så här, enda litet muskelfiber är liksom på helspänn. Och det är så ont i benen. Men det är också det som jag gillar. Alltså mm. som du säger, den här mentala styrkan. För den vet jag att jag har. Men jag tänker också det här förberedelsen inför ett sånt lopp. Det, det är väl liksom det som själva lopp. Jag fattar ju att man måste vara jättestark den dagen nu allting gäller. Men just att bygga upp sig och, och förbereda sig, det måste ju kräva en, en jäkla järnvilja och envishet och styrka. Ja, men så är det. Eh, och där har jag väldigt, väldigt mycket med mig sen simningen. Mm. Eh, jag brukar säga så här, jag är att tråkigt liksom, ligga och simma längd efter längd och vet hur jag ska fokusera. Mm. Eh, men jag tror väldigt mycket, folk frågar ofta mig hur jag kan vara så motiverad hela tiden, men Alltså det jag kommit fram till egentligen som gäller allt i livet. Alltså att jag håller mig motiverad 98% av det jag gör i hela livet. Men det är för att jag väljer de saker som jag brinner för. Mm. Som jag tycker är roliga. Då är det inte svårt att hitta motivationen. Jag skulle också ha sjukt svårt att hitta motivationen om jag blev satt i ett sammanhang där jag inte kände alls att det här är jag. Eller jag tycker inte om arbetsuppgifterna eller... Ja, men jag skulle aldrig liksom klara av att bli världens bästa på styrketräning. För jag tycker inte det är kul. Liksom. Mm. Utan jag tror att tänka att det är så mycket upp till varen att hitta de arenorna och de sakerna som man själv brinner för. Det stämmer säkert oavsett vad det kan vara om det. Iron Man eller, eller ett postjobb eller vad det nu kan ja, vara. Ja, ja, det spelar ingen roll. Men du nämnde ju simningen och, och många känner ju säkert till dig därifrån. Du har tagit... Du får rätta mig om jag har fel här, men tagit fyra VM-guld, ett VM-silver, tolv VM-guld, två EM-silver och tre EM-brons. Och eh, ditt mest framgångsrika år var 2002, då du vann kortbarn i VM i Moskva och tog två in- individuella VM-guld. Men framförallt satt du världsrekord i alla tre loppen. Och framförallt ska jag väl säga i sig, var du den första kvinnan någonsin som nådde under drömgränsen 30 sekunder på 50 meter bröstsim. Det är ganska häftigt. Ja. Men det känns ju som en evighet sen Emma. Vi är ju nästan lika gamla du och jag Och du har gjort otroligt mycket sedan dess Och om vi liksom landar här och nu Berätta, vad, vad gör du just nu? Nu nämnde du ju hela förberedelsen Men jag vet ju att du gör en massa andra saker också Ja, eh, jag är väl inte känd för att kunna sitta still Mellan träningarna direkt heller eh, Nej men alltså jag Någonstans så kom jag tillbaka till alltså Jag har gjort en himla livsresa också Ska jag säga efter, efter simningen Där jag var verkligen tvungen att landa i mig själv Och tänka efter vad vill jag, vad brinner jag för och, Berätta om den livsresan lite För, för det är ju inte alla heller som vet Nej, och det, var, det var mycket som hände efter simningen men Vilket liksom, år var det som, som du la av? Jag la baddräkten på hyllan 2005-2006 Någonstans mm. där eh, emellan och Det var liksom ett beslut jag tog själv Och det var ett beslut som jag egentligen aldrig har ångrat Sådär, sen kan jag ju säga att jag 
kan ju se Sara Sjöström stå inför sitt livslopp och bara känna sig shit, vad hade jag att göra en gång till? Men, mm. men då vill jag ju bara uppleva den minuten, liksom. Eh, nej, men... Och, det var mycket som hände privat och att gå från liksom... Jag, menar, jag var bäst i Europa redan när jag var 14 år. Alltså jag, jag kommer inte ihåg något annat än att jag har varit simmare i hela mitt liv. Och så helt plötsligt så är det någon som rycker den största identiteten man har. Så det är inte konstigt att man får, får en kris. Men jag, men jag hade jobbigt att hitta mig själv. Och, ja, men det, hände, det hände saker på vägen som gjorde att jag till och med ett tag tvivlade på om jag ville leva eller inte. Du försökte väl till och med ta, ta ditt liv där i, i ja, 2010 någonstans läste ja, jag. Ja, precis. Um, och det, det är klart att det var en tuff resa men jag tror att jag behövde slå i botten också för att faktiskt så här, få ett riktigt wake-up-call och var tvungen att ta beslutet. Liksom. Att, mm. äh, nu är det dags för mig, Emma, utan medaljerna, utan simningen, utan så här, vem är jag, vad vill jag? Och där någonstans så, så landade jag i liksom att jag fick jobba väldigt mycket med mitt eget välmående. Jag hittade ganska fort så här... Jag tror att jag som många andra hade gått och väntat lite grann. Så här, men snart kommer det till mig. Det måste, ju bara, så här, det måste ju vara en dag där jag bara vaknar upp och är så härligt lycklig och nöjd. Liksom. Men den upptäckte jag gjorde ganska fort att det var just mitt egna ansvar att ta ansvar över mitt liv och hitta det som gör mig nöjd och det som gör mig lycklig. Den, min egen resa inspirerade mig väldigt mycket till att, ja, men att också börja titta på så här, vad är det som gör oss välmående i vårt samhälle idag? Vad är ett välmående? Vad behöver vi koppla till för att just du och jag ska må bra? Och också den här strävan som många har att vi måste må så bra hela tiden. Men det är liksom inget liv som är bra hela tiden. Det finns ingen som mår bra exakt hela tiden. Um, och jag började coacha lite grann. Och det där växte och växte hos mig. Uh, du föreläste ju mycket också. Ja, men föreläste liksom i, i stora grupper. Men också coachade mindre grupper. Och liksom delade med mig mina erfarenheter. Och så där. skrev en bok gjorde jag. Men nu har det i alla fall liksom efter ett ganska långt så här strukturerat arbete och ett, ja, men ett långt grundarbete av mig själv men också liksom av bolagsidén så, där, så har det minnat ut i ett företag som heter The Wellness Academy där vi jobbar med organisationer och företags välmående och hälsa på fler plan. Alltså inte bara så här det fysiska planet utan vi brukar säga det hälsa i 3D för kropp, knopp och hjärta. Mm. Vad häftigt. Mm. Vilka, vilka är vi? Eh, jag eh, driver bolaget tillsammans med min bästa vän eh, Marie. Eh, och det var faktiskt också Marie som räddade mig den där dagen när jag inte ville leva med. Så vi har en lång och stark historia eh, mm. ihop. Eh, så att förutom att vi är liksom kompanjoner och, och jobbar fantastiskt bra ihop så är vi ju också liksom, vi har en väldigt, väldigt stark vänskap. Vilket också men jag tycker det kul varenda dag på jobbet när jag jobbar med henne och det är jag så himla glad över att återigen det här att jag hittat någonting som jag brinner för mm. och sen är vi ju väldigt olika vilket också är bra, jag är ju en person som är väldigt intensiv, jag är en doer jag tycker om att vara mitt i det jag skulle aldrig kunna, liksom kunna sitta bakom ett företag och sköta massa papper och jobba administrativt utan jag vill vara Liksom i leveransen bland människorna, möta människorna. Mm. Och Maria är ju så här, 
ja, men den är projektledare och gillar Excel. Och, nej, men det är perfect match. Mm. Vad, vad är din roll då i, i det här företaget? Eh, nej, men vi jobbar ju mycket tillsammans ändå. Även om jag inte heller sätter mig med de där eh, grejerna bakom så, eh, så är jag ju mycket ute i leverans. Jag är ute på företagen, ute och träffar människorna bakom företagen i företagen. Mm. Eh, och det är Marie också. Men med den dagliga driften. Sen skulle jag säga att jag är också idésprutan. Och hon blir den som plockar ner idéerna. <laughs> kan jag tänka mig att du, Och jag vet ju att det går jättebra för er. Ni har ju otroligt många häftiga uppdragsgivare med stora namn och sådär. Så, där. så att det känns ju som ni verkligen, eller du verkligen har hittat din, din grej. Ja, ja men det, och det har ju rullat på. Det är mycket tack vare, ska jag säga, idrotten också. Mm. Att kunna kapitalisera och ta vara på de kontakter och det nätverk man har. Mm. Och jag har liksom alltid drömt om att inte bara vara mitt namn utan att skapa någonting som är större än mitt eget namn. Liksom. Och det det är inte alltid helt lätt när man känner igen ett namn. Alltså utan att... Det blir lätt eller fokus på dig och sådär. Ja, men det blir det. Mm. Och det är inte alltid att jag är helt, och har varit helt bekväm med det heller. Men nu känns det som att det verkligen är på rätt väg. Och, ja, men det känns kul. Och jag vet ju, du nämnde att du har släppt en bok. Du har ju släppt två böcker, vad jag, vad jag mm. vet. Och vi har ju bland annat släppt böcker på samma förlag och sådär. Eh, men du släppte en otroligt eh, stor bok eh, 2006 som eh, blev väldigt uppmärksamma. För du var väl egentligen den första som började tala om bulimi i Sverige. Mm. Eh, och du har lidit av värdstörningar egentligen hela ditt liv. Så, där. så jag tänker så här, det här måste ligga otroligt nära till hands med med liksom vad du gör idag och alla de erfarenheter du har samlat på dig. Ja, men, så är det. Och det, blir ju en, det blir också autentiskt för, för mig. Och jag tror att just den, det lyser igenom också att man har varit där och gått igenom skiten. Liksom. Mm. Det brukar vara ofta det jag hör att det blir ganska prestigelöst med mig. För att jag har inga problem att berätta om att jag har mått väldigt dåligt i mitt liv. Och jag tror att... Det tar ner det också på en nivå där man kan få väldigt högt i tak. Att så här, det är inte så farligt liksom, oavsett om man har vunnit VM eller om man liksom, ja, vem man än är. Det är inte en, liksom, det är en demokratisk sjukdom på det sättet. Liksom. Mm. Det drabbar alla. Och jag har ju känt dig, vi känner ju varandra privat mm. så att vi har ju följt varandra. Och, och jag vet ju att du har haft många, många härliga år och många bra år efter det här tråkiga som vi pratar om men, men också lärorika. Men jag läser din blogg och den 18 maj på din blogg skrev du eh, ett väldigt starkt inlägg som eh, fick eh, väldigt mycket uppmärksamhet och sådär. Och jag tänkte att jag skulle läsa det inlägget för det är ju trots allt lite därför vi är, vi är här idag. Och då skriver du så här. En familjemedlem till mig är dödssjuk i cancer. Vi vet inte hur länge det är kvar. Ingen vet. Vi vet bara att den jävla sjukdomen är lömsk och aggressiv. Jag hatar den mer än döden själv. Jag är skiträdd för att mista. Men mest av allt är jag arg just nu. Arg för att sjukdomen skördar offer som inte gjort sig förtjänt av den. Arg för att sitta bredvid och inte kunna påverka. Arg för att ingen har svar. Arg för att ingen i hela jävla världen hjälper. Men jag är också så sjukt ledsen för att hon ska behöva gå igenom det här. Inte nu. Inte nu när allt var så himla bra. Jag har alltid flytt genom svåra saker tidigare i mitt liv. Jag har inte varit kapabel att känna. Jag har inte vågat. Rädd för panikångest. Rädd för smärta och sorg. 
Det där rädslorna styr mig inte längre. Jag låter känslorna komma och gå. Jag tillåter mig att ha ont i hela kroppen. Det gör verkligen så fysiskt ont i hela mig från och till. Den där skitsjukdomen ska i alla fall inte få ta mig tillbaka till den där svarta avgrunden jag befann mig på ett tag i mitt liv. Det, en, det kriget ska den aldrig få vinna. Det är fasen inte lätt att stå bredvid. Vad ska jag göra? Vad kan jag göra? Hur mycket ska mitt vanliga liv fortsätta? Hur ska jag kunna räcka till och kunna vara ett stöd när jag bara vill ligga i fosterställning och gråta? Känslan av att vilja vara ett barn igen, sitta i någons knä och försäkra om att allt blir bra igen. Emma, det var din mamma som fick cancer. Mm. Och det är ett år sedan snart. Lite mer än ett år sedan. Mm. Berätta. Eh, men mamma eh, hade första cancern för tio, ja, snart elva år sedan. Eh, där hon eh, fick ta bort en av njurarna. Eh, och liksom... Ja, det gick bra den gången. Alltså vi, hon tog bort njuren och sen har hon inte haft något mer efter det. Hade hon, fick hon operera bara eller liksom var det behandling? Nej, då var det bara operation. Eh, och de där första åren efter så vet jag, för det var precis när jag fick min dotter. Ungefär i samma veva så där. Eh, då kommer jag ihåg att man levde liksom lite grann i ett vakuum när de där läkarbesöken kom. Men sen så, ju längre tiden gick så är det som att de där ärren suddas ut lite. Och man är inte lika nervös när hon ska på, eller på ja, läkarbesök och sådär. Eh, så den tanken liksom lite grann... Det är klart att den alltid legat liksom där bak. För att vi har haft väldigt många kvinnor i vår släkt som har haft cancer. Har mamma pratat om det tidigare liksom innan hon blir drabbad igen? Om man säger, men... Nej, alltså inte så. Men... Men samtidigt så är hon... Hon har alltid varit så cool. Hon har varit den coolaste i det redan då. Liksom. Alltså när hon, jag kommer ihåg att hon efter den där cancern... Hon, hon hade liksom fått den här första, liksom, inte friskförklaringen- men att allting hade gått bra och hon inte behövde behandlas vidare. och så där. Fick en sån riktig revival i livet. Och bara så här, ja, men nu ska jag göra allting som jag inte gjort. Jag ska åka till New York, jag ska åka till Florida- jag ska åka cab genom liksom, Florida. Och verkligen gjorde alla de där sakerna. Liksom. Mm. Eh, vilket både jag och, och min bror då framförallt var så här- men shit, alltså hon menar verkligen det. Vilket jag efter ett tag också kunde känna så här, men det var väl kanske någon mening med det här då liksom. för hon har alltid funnits där för oss och levt mycket genom familjen och du vet så här, aldrig kanske riktigt gjort det hon har velat Pappa var med i hela, hela det här Ja, pappa var med i hela det här också Sen så höll ju han min pappa är också väldigt sjuk han råkade ut från cykel och lyckade precis där när jag Eh, bot, körde, körde i botten i mitt liv och det var väl säkert en kombination av det också att det var den sista droppen för mig men eh, han höll ju på att stryka med och låg i koma i tio veckor och ja men det är också en sån himla tragisk liksom så här, jag förlorade en del av min pappa där han lever fortfarande men, men är en ny pappa eh, så att mamma och pappa lever inte ihop eh, och inte gjort på ganska många år eh, och i det här året var så speciellt för mamma på så många sätt. Alltså hon för första gången hon har längtat liksom efter att få mer fritid och vara med med Olive, min dotter och hennes enda barnbarn och sådär. Och hade ja, men verkligen bestämt sig för att så här, gå i pension deltid. Och på sin första deltidspensionsdag så 
åker hon bort till sjukhuset. Och jag kan inte riktigt komma ihåg. Hon hade runkat i alla fall. Eh, för hon hade känt sig lite konstig liksom. Hur, hur då? Alltså jag kommer inte riktigt ihåg hur det var. Men detta, nu är vi... Nu är vi året. förra året, precis i april. Mm. Första eller andra maj någonting som hon var hos, hos läkaren. Eh, och jag tänkte inte på att hon var hos läkaren liksom. Alltså jag visste att hon skulle dit men inte typ så här... Det var ingen stor grej. Nej men det var ingen stor grej. Och, och det var ju precis också vid hennes tio års... Så här, att efter tio år då liksom blev hon helt friskförklarad. Mm. Så att jag tänkte mer typ så här... Ja ah, nu kan vi fira ikväll liksom. Eh, och jag sitter i ett möte eh, och med Marie eh, och eh, en, en blivande eh, kund och har sagt innan att man måste läka så att jag kommer ta dem det ringer liksom. Och mamma ringer och jag går ut från det där rummet och när hon svarar så hör jag direkt typ att det är någonting och hon bara det är cancer överallt. Så här. Alltså och jag kan känna alltså det, jag fick sån fysisk reaktion så att jag bara så här, det gjorde bara så här ont i precis hela kroppen. Eh och ja, det var alltså jag vi var i Helsingborg eh, och jag bara, jag kunde liksom inte säga jag visste inte vad jag skulle ta vägen det var så här. ja, nej men hela kroppen bara skakade liksom så Marie fick sätta sig och köra mig hem eh, hit till Göteborg eh, för att hon ville inte ens sätta mig över ratten liksom mm. eh, och då hade ju cancern kommit tillbaka eh, och gjort det med besked och vad sa mamma med när hon Ringde och ville hon att du skulle komma? eller ah, Just då så, så var det så här, då skulle hon ju tillbaka direkt efter. Hon visste inte så mycket mer. Och hon hade inte fått liksom så här exakt vad som skulle hända eller vad de kunde göra. Och hon visste inte så här hur farligt det var. Och så där, utan hon skulle ju in på mer um, undersökningar. Um, och jag har ju min bror, storbror här uppe också. Uh, så att vi... Och mamma bor i Blekinge? Ja, hon bor i Blekinge. Eh, och det som är så skönt med mamma- det är att jag vet att så här, hon har en väldigt tajt relation med sina systrar. Hon har mycket vänner. Hon, ja, men hon har mycket folk runt omkring sig där nere. Så att jag var inte heller så nervös att hon skulle sitta själv. Utan jag visste direkt att liksom, systern var där på två sekunder. Och det var liksom så här. Eh, men sen var det... Alltså, de veckorna som följde där var så sjukt jobbiga. Och jag var också mitt inne då i en stor uppladdning för ett stort lopp. Eh, och jag vet att den här... Jag kände så här, bara, vad ska jag göra? Vad, vad förväntas av mig? För jag hade liksom ingen aning. Ska jag sitta och typ så här, hålla mamma i handen? Eller ska jag fortgå? Hur ska jag berätta för Olivia som är jättetajt med sin mormor? Och hur ska jag förhålla mig till att vara med henne? Och vi hade ingen aning om vad som skulle göras. Men sen åkte vi ner allihopa. Både jag och min bror och Olivia till mamma. Och då var det också så konstigt. För då visste man att hon var så sjuk. Men hon såg så pigg ut. Mm. Så att jag tänkte så hela tiden. Fast de har gjort något fel. För att hon ser så frisk ut. Det kan inte vara så att hon har cancer i hela magen. Och i sköldkörteln och sådär. Hur, men hur gjorde du vad var det som fick dig att åka och så där för, pratade du med vänner eller hur, hur liksom klarade du i det här hur fick du svar på dina frågor vad, vad man ska göra och vad, 
Frågar du mamma vad hon vill att du ska göra? Mm, jag frågade mamma. Eh, vi pratade väldigt mycket, jag och mamma, vid den tiden. Jättemycket i telefon första dagarna. Liksom. Jag ringde så fort jag hade frågor. Och det sa hon så här, fråga mig liksom. Mm. Men hon var också väldigt klar med att hon inte ville bli behandlad som sjuk. Eh, för att hon ville inte bli cancer. Mm. Hon, ville vara, hon ville leva fullt ut så länge som det bara gick. Min mormor hade cancer och dog i cancer för många, många år sedan. Vilken typ av cancer minst Mormor hade bröstcancer och lungcancer. Och, men hon blev cancer. Vet, hon kunde vara så här, men ska vi gå ut på stan? Nej, men det kan jag inte. Det kanske ringer någon läkare. Och då, men, mm. ja, sådär. Så att mamma hade liksom sett den resan. och Hon var så himla mån om att inte det... Att inte hon skulle bli sån. Eh, och jag vet att jag frågade henne. Bara så här, jag kan skita allt. Jag kommer hem liksom, till Blekinge. Jag kan bo här under sommaren. Och hon bara tittade på mig. Så här, Fast Emma, alltså, ska du och jag sitta och hålla varandra i handen? Vi hade gått varandra på närhuvudet efter en vecka. Eh, så att, det var också så skönt att hon hade den inställningen. Liksom. Mm. Men, hon, men jag ringde och frågade henne. Men hon ringde också mig när hon var ledsen. Och det var väldigt skönt. Och sen har jag ju min bror här uppe. Vi pratade mycket. Min sambo var ju ett fantastiskt stöd under den tiden. Men det som blev jobbigt där den våren och sommaren det var att det kom smäll på smäll. Liksom. Besked efter besked. Oh, alltså, vi åkte ner den där gången. Och så skulle vi var jag ute och tränade. Och så skulle mamma gå ut med vår hund. Och då kom vi hem och då har hon trillat. Och hon har liksom aldrig trillat i hela sitt liv. Så tänkte vi inte mer på det. Och sen så typ så här gick hon ut och trillade igen. Och då frågade jag henne så här... Alltså har de kollat huvudet på dig liksom? Nej, sa hon så. Det har de inte gjort. För då har de hittat tre eller fyra tumörer liksom i, i vinjurarna. Och liksom i sköldkörteln och så där. Och då kom in veckan efter. Då runkade de huvudet och hittade de en tumör i hjärnan på henne. Eh, och de här i magen kunde de inte göra någonting åt mer än medicinera bort det. Eh, eller medicinera bort, men liksom bromsa. Säljgifter? Ja, säljgifter. Eh, men huvudet blev... Eh, Stråling? Mm, operation först. Mm. Eh, och den gjordes i Lund och då var jag och min bror med nere i Lund. Och det var fasen det jävligaste dygnet jag har varit med om alltså. Och hur, hur snart efter det första beskedet var detta att hon vänkade hjärnan? Och en vecka, två. Någonting det gick ändå ganska snart. Fort, ja, och det gick fort sen när de började... Eller när de väl tog beslutet att operera henne. Liksom. Det gick på bara några dagar och veckan efter så var hon nere i Lund. Och bara gå in där i Lund och komma upp på... Onkologen. Ja, kirurgen var det ju då och sen så fick hon ju komma upp på neurointensiven och när vi har kommit upp där, då är det liksom samma avdelning som min pappa låg på, det blev liksom så här för mycket för mig igen, det var så här att man kände igen sjuksköterskan för att pappa hade legat där efter sin cykelskada och sådär, det var sjukt jobbiga jobbigtider mm. um, och jag kommer ihåg för att det var en av de här varma varma dagarna på försommaren eh, och jag hade, fick inte vara kvar i Lund jag åkte till Maria och de som bor i Helsingborg för jag kände att jag tänkte inte sitta på något hotell liksom. jag vill vara där jag känner mig trygg mm. hon skulle opereras på morgonen och kirurgen lovade ringa precis när hon var färdig opererad 
Och han sa att ja, men de kommer, kommer ringa mellan 12 och 1 och bara klockan bara går, klockan blir liksom 12, klockan blir 1. Så tänkte jag, men om inte de har ringt halv två, då ringer jag och då det hade de inte gjort det och då får man ju så här de här värsta bilderna i huvudet. Så här, nu har det gått till tälskottar liksom. Och jag ringde, jag fick inte tag på någon först. Och sen fick jag tag på och då berättade de att det hade varit lite krångligt Men de hade trott att ta bort den här tumören. De opererade bort den hjärnan alltså? Ja. Mm. Så att, um, men den operationen gick väldigt bra. Hon återhämtade sig snabbt från den operationen. Men sen var det också så här komplikationer. Hon fick bakterier i såret så att de fick gå in igen och skrapa bort och ta bort en bit liksom av skalp. Det, alltså det var så mycket hela den sommaren. Jag, var he, alltså, jag tror att alla vi var, så här, vi var helt slut allihopa. Liksom. Så hon låg inlagd ganska mycket eller fick hon åka hem och sådär däremellan? Och... Ja, hon fick åka hem däremellan. Och sen fick hon ju då cellgifter som hon... Och det var mot de andra tumörerna? Ja, eller metastaserna. metastaserna. För det var också, då konstaterade de ju efter i slutet av sommaren där när de hade gjort alla test och kollat av tumören att det var en djurkransen som hade spridit sig. Mm. Tio år senare. Och vad säger man, då, då fick hon påbörja en säljsbehandling. Mm. Och i tablettform sa du. Ja, så hon äter tabletter fyra veckor och håller uppe två veckor. Och hur, vad är prognosen just nu? Vi sitter ju här i ja, ett, ett år senare, lite mindre även. Ja, ja. Eh, men nu, har hon ju, nu ska hon snart opereras igen. Eh, för att nu har de, hon fick gå på eh, penicillin väldigt länge för de här bakterierna i huvudet. Så hon har haft dem liksom ett hål i huvudet kan man säga. Mm. Eftersom de var tvungna att tömma bakterierna. Så att nu ska hon operera in en protes för skallbenet. Det är som du säger, det är liksom ett år snart eh, senare. Eh, men eh, nu har hon tagit mediciner och hon har peppa peppa reagerat väldigt, väldigt bra på medicinerna. Så det har stått still till och med gått tillbaka. Eh, men det är ju hela den här grejen om att leva tre månader i taget på något sätt. Mm. Jag tänker så mycket på det. Alltså jag tänker på det varje dag. Jag tänker så här, oj, undrar om det här är den sista julen? Undrar om det här är den sista... Alltså, det... Man funderar mycket över livet samtidigt som också mamma är... Alltså hon är en livsnjutare, liksom. Verkligen. Och hon har varit i det här året också. Vilket också stärker mig. Så att så här, shit, hon låter verkligen inte cancern ta över, liksom. Hon gör det hon vill. Hon har till och med varit ute och rest. Och hon liksom lite grann så här... Också kan så här... För att hon blir ju väldigt låg av säljgifterna, liksom. Hon blir ju... Ja... Mumförsvaret sätts ju ner, de vita blodkropparna är ju låga på henne stundtal speciellt när hon har ätit hela kuren och sen får hon ju ändå återhämta sig två veckor liksom. mm. men hon, hon... hon dåligt av cellgiften där? Eh, från och till eh, Hon sa ganska tidigt faktiskt att så här, mår jag skitdåligt av cellgiften kommer jag skita i det för det är inte värt det liksom. och mår dåligt fyra veckor hela tiden alltså då maxar jag hellre ut det sista liksom. Och hur länge har man sagt att hon ska äta de här? Vet inte. Men har hon, vad har hon för symptom? Vet du det? Har hon tappat håret? Eller? Eh, eh, nej, alltså hon, tappade, hon fick ju strålas efter... Eh, de hade tagit bort tumören i huvudet. Mm. Eh, och då tappar ju liksom håret precis där strålningen har varit. Men nu har ju det börjat växa ut. Och hon eh, har... Eh, inte tappat av, av cellgifterna men det är att hon blir väldigt trött och hon mår illa eh, så här gungigt liksom 
Mm. Um, orkar inte lika mycket slutet av, av säljgiftskuren så. Jobbar hon? Hon, hon blev förtidspensionär eller nej va? Nej men hon hon deltidspensionär. deltidspensionär blev hon ju eller så men sen bestämde hon sig för att inte jobba så nu har hon varit sjukskriven mm. jag tror inte att hon kommer tillbaka och jobbar något jag tror att hon heller vill njuta av de dagarna hon har hon tycker nog det är ganska gött liksom sen skulle hon nog kanske typ kunna tänka sig att gå in och extra, jobba extra och sådär, bara för att det är kul att träffa alla hon älskar sitt jobb och arbetskompisarna och sådär, mm. om hon slipper säljgifterna ett tag Men vad tänker mamma vad säger hon sådär att ja, men är man nu, jag ska vinna det här loppet eller liksom, vad, hur pratar hon? Nej, men hon har varit väldigt positiv hela tiden och just nu så pratar vi inte så mycket om kansan det är klart att när det var nu i måndag så hade hon inte återbesök och jag visste att hon hade runkat så liksom, nu skulle hon få liksom nästa det här tre, fyra månaders beskedet igen mm. och då ringde hon i måndag och sa eller jag ringde henne på morgonen och sa att ring så fort liksom du har varit hos läkaren och då var hon skitnervös för att hon hade en känsla av att så här, nu, nu, har, nu är det inte bra mm. hon hade gått med den känslan men det var bra så då liksom blev hon väldigt, väldigt lycklig. Så jag tror hon firar lite mer nu än vad hon, vad hon har gjort innan. Alltså det är som att hon säger att det är som att jag får fyra nya månader hela tiden. Mm. Sen kan man märka på henne att hon, hon prioriterar annorlunda än vad hon gjort innan i livet. Vilket jag tycker är väldigt skönt. Alltså hon prioriterar saker som hon tycker är roligt hela tiden. Alltså... Hon prioriterar mycket att vara med Olivia så mycket det går och med oss och sådär. Och jag tror att både jag och min bror prioriterar annorlunda också. Alltså att, dels att jag har träffat mamma mycket mer det här året. Men också att vi prioriterar familjen mer allihopa. Att man så här känner mer tacksamhet över all tid man får. Liksom. Vad uttalar ni det? Att, det, det är, att ni verkligen ska ta tillvara på tiden eller det är underförstått att det är... Nej, men det pratar vi mycket om. Mm. Eh, och, men menar... pratar ni om att, att mammas tid förmodligen är, är förkortad? Eller mm. Ja, ja, gud. Alltså, det, är ju hon, det är ju hon medveten om också mm. och, och har inte svårt att prata. Jag tyckte det var jättejobbigt så här att då innan liksom, vi visste att medicinerna tog och sådär så... Där, så började hon prata om hur hon ville ha sin begravning och du vet så här, usch, det tyckte jag var så himla himla jobbigt alltså jag bara så här, jag vill inte höra det då kommer jag in någon slags censur liksom mm. men sen när vi satt och pratade så var det ändå så här, det var ganska skönt att veta um, det var ganska skönt att veta att så här, att hon inte är så rädd för döden liksom. och det har hon sagt flera gånger, jag är inte så rädd för det um, att hon inte går runt och tänker på det som något farligt liksom utan det enda hon säger att jag vill leva mer jag vill leva längre jag vill uppleva mer av livets uppväxt och jag liksom vill uppleva mer av livet alltså hon har inte mått så bra någon gång i sitt liv som hon gjorde när det där jävla beskedet kom liksom det tyckte jag kände så himla orättvist mm. du nämnde Olivia och jag tänker så här hur din dotter och hur, hur... Pratar ni om det här? Vi har alltid varit väldigt ärliga. 
till Olivia, men hon är snart tio år. Mm. Men det sköna med henne, det var, jag var jättenervös när jag skulle berätta för henne att mormor hade fått cancer igen och sådär. Gjorde du det ganska ja, det omgående? Jag. Eller? Det gjorde jag. För att jag vill inte, förrän vi hade klara besked vad det var, men sen när vi visste och vilken behandling hon skulle få, då pratade vi om det. Det sköna med Olivia det är att hon har såklart, jag menar de har ju ordet cancer överallt, och, men det är att hon bara har en upplevelse att människor blir friska från cancer. Och det är ju fantastiskt. Ja, så att hon, hon har hela tiden varit så här... Ja, men det är så bra liksom. Det är pengar, eller de skänker så mycket pengar nu till cancerfonden så nu kan de hitta nya botemedel. Så att hon har liksom haft den inställningen och varit med om många i sin omgivning som faktiskt har klarat sig. Mm. Medan ja, det var också ett litet wake-up-call för mig för att det var också så här att... Ja, det är ju faktiskt så. Alltså, för mig är cancer lika med död. Och mm. har varit. Men det kan också vara lika med liv. Men tänker du så nu när du vet mer, oavsett att, om du inte vet vilken, vad, liksom, vad prognosen är riktigt, men, men tänker du så att det kan, det kan gå? Mamma kan klara det här? Ja, jag, jag gör faktiskt det nu. För jag... Alltså så som hennes inställning är till cancern så är det någon som ska liksom besegra den så, så är det hon. I alla fall att vi kan lära oss leva med den. Att liksom lite grann ha den som en kompis. Mm. Att inte låta den liksom vara vår fiende hela tiden utan så länge hon kan hålla den i schack så blir ju hennes livstid lite längre hela tiden. Um, och... Det finns ju många andra saker som kan ta ens liv också på något sätt. Så jag är inte så rädd för den idag heller som jag var för ett år sedan. Men vet man, är det liksom ett år eller är det flera år? Eller vet man någonting utan... Nej, ingen aning. Nej. Det positiva är ju att man idag vet att hon och cancern reagerar bra på medicinen hon får. Mm. Sen vet man inte. Så tumörerna eller metastaserna har, har, har krympt? Ja, lite grann. I alla fall inte växt. Mm. Um, så att, men den ligger ju lurad där liksom. Och kan bara ja, hugga till när man minst anar. Och det är, man, det är jag ju medveten om. Liksom. Mm. Och du nämnde att cancer betydde liksom, var lika med döden lite grann för dig tidigare. Men, men vad visste du om cancer innan mamma fick beskedet? Man var ju drabbad ja, men för tio, år, tio mm. år sedan innan där, men jag tänker innan dess. Eh, min första möte med, med cancer det var att min farmor dog i cancer när jag var 14 år. Och min farmor var mitt absolut allt efter mina föräldrar. Så det var en av mina riktigt första stora slag i livet. Liksom. Det var när hon gick bort. Eh, och då var det ju såklart mitt första möte med cancer. var inte ett bra möte. Och sen var det inte så där jättemånga år innan min mormor gick bort också i samma sjukdom. Så att det cancer har alltid skrämt mig. Jag har sett mycket lidande liksom i cancer. Både farmor och mormor var liksom förhållandevis unga när de fick det och gick bort alldeles för tidigt. Men sen har jag också liksom fått förklarat för mig framförallt det mormor, äh, farmor hade, hade kunnat skjuta ganska många år framöver idag. Alltså mm. med den utvecklingen som har skett av medicinering och kunskap om cancer. Så man tänker ju, det är inte så många år. 
för 20 år sedan hon, hon gick bort 22. Men bara vad den utvecklingen har skett för att vi faktiskt har varit med och liksom kunnat finansiera eh, botemedlet. Mm. Ja, vi har verkligen kommit framåt. Men tänk, är du själv rädd för att drabbas med tanke på att du har så mycket i släkten och sådär? Eh, jag var nog det innan. Eh, tills jag bestämde mig för att jag kan inte gå runt och tänka så. När var det då? När bestämde du det? Ja, när mamma blev sjuk den här gången. Jag har nu liksom alltid varit lite grann på min vakt sådär liksom. Ja, jag tänker du måste ha extremt koll på din kropp och, ja. och efter alla år av elitidrottande och... Ja, jag har nog ganska ofta trott att jag har haft cancer tror jag som färmer gick bort. Eller du vet så att jag har letat upp symptom och så kanske det är en vanlig förkylning men... Ja. Men har du, har du undersökt dig då extra mycket tänker jag? Du, du kanske går på ja, men cellprovstagning och, och sådär, men, men äh, har du gjort andra undersökningar också? Eh, nej, alltså jag, har, jag kan säga så att jag har haft väldigt mycket... Eh, de där cellprovstagningarna har varit väldigt viktiga för mig. Det har inte varit något jag har kastat och inte dykt upp på, utan det har jag verkligen gjort när det ska göras. Liksom. Mm. Eh, jag har gjort mammografi eh, extra. För att, Hur kommer det sig då? Ja, men jag, jag hittade en knöl eh, i mitt bröst för vad kan det vara nu? Det är nog fyra, tre, fyra år sedan kanske. Eh, visade sig bara vara en fettknöl. Men jag är lite idag... Innan var jag nog mer sådär att jag tror att jag är odödlig. Eh, idag är jag nog lite mer så här, men det är bättre att kolla en gång extra. Är det inget så vet jag det. Mm. Ja, typ som att gå till tandläkaren en gång om året och bara göra checken. Så. Mm. Men tänker så här under alla med landslaget. Jag vet inte hur du har det just nu, men, men eh, ni hade väl kanske någon landslagsläkare och att ni, hade liksom, ni var under full uppsyn så där, med mm. allt från blodprover och allt vad det kunde vara. Så där. Mm. Mm. Ja, men jag, idag är ju faktiskt en av, förutom att rädda massa liv, så lämnar jag blod. Mm. Och det kan jag också tycka så här, det är en liten hälsocheck ändå. Men sen så tror jag precis som du sa innan, alltså, är det någon som är medveten om sin kropp så är det jag. Så att är det någon som skulle upptäcka ganska fort om det är någonting som inte stämmer så är det jag också. Um, och jag tänker att det är så viktigt att lyssna på kroppen. Att inte bara så här, låta det gå förbi en. Jag tror att vi är ganska experter på det i samhället idag. Vad det gäller allt. Men framförallt så misstänker man att det är bara lika bra att gå och kolla. Liksom. Mm. För det är inte så att det kommer lösa sig själv. Utan då är det bättre att upptäcka det så fort det bara går. Tänker du mycket på, på döden? Eh, nej, jag tänker nog mer på livet. Eh, och försöker maxa livet på ett annat sätt. Att inte sätta mina egna begränsningar för vad jag kan och inte kan i livet. Eller vad jag bör göra. eller sådär. Utan att den dagen jag ligger där eh, med ett besked om att jag ska möta döden oavsett hur gammal jag är så vill inte jag ligga där med och tänka att jag borde gjort det här. Utan har du förändrats sen mamma blir drabbad nu igen? Ja, det har det. Jag tänker mer på vad jag själv vill. Inte vad som förväntas av mig eller vad jag bör göra. eller De här tankarna på vad jag ska göra sen, det finns liksom inte. För jag vet inte vad sen är. Och det är inte bara liksom cancer, jag kan ju bli överkörd och liksom gå på gatan imorgon. Så att jag tror att det är någonting som säger, det är något jag verkligen, verkligen vill förverkliga så gör jag det nu, inte sen. Leva här och nu? Ja, 
Och det är ibland lättare sagt än gjort. Liksom. Men eh, försök att ta tillvara på dagarna så, så mycket det bara går. Vi befinner oss i, i Särö, eller säger man på Särö? Ja, det är ju Särö. viktigt det där. Just det här är på Särö har jag ja. lärt mig. <laughs> Fantastiskt fantastisk ställe som jag verkligen rekommenderar alla att besöka. Det finns ju lite hotell och sånt här. här. Men det är ju utanför Göteborg. Mm. Och här har du bott i Herrens massa år, eller säga, i Göteborg i alla fall. Ja, det är ju tolv år snart. Mm. Det är tolv år. Och du har en dotter som heter Olivia och en festman som ja. så fint säger. Mm. Vad härligt. Det känns ändå som du är mitt i livet. Och, och att det är, förutom då mamma, men hon är ju ändå väldigt positiv. Och säger att du, du är väldigt positiv. Mm. Och det går bra. Ja, men liksom det, det är ju också så här. Jag är positiv, men jag väljer också att vara det. Mm. Det beslutet kan ju bara jag ta. Det är inte så här något jag bara blivit, utan det handlar ju om att bestämma sig för man ställer sig till saker, tänker jag. Men det är bra mycket lättare att göra det när jag ser att mamma också gör det. Och för den saken skulle inte ledsen, för det är både hon och jag ibland. Liksom. Och... Gråter ni mycket tillsammans? Har du, har du, jag vet ju att du är ju järnstark verkligen. Mm. Med tanke på alla längder i bassängen och nu liksom fortfarande lite datandet och, och så här. Och jag tänker så här, du är verkligen... Ja, men det är inte lätt att... Och liksom... Få, få omkull dig psykiskt, höll jag på att säga. Men du har ju också varit med om en hel del grejer. Och, jag är otroligt känslig. Mm. Man kanske inte tänker det så. Men jag är otroligt lätt till känslor. Både skratt och vilja och allt möjligt. Men också till gråt. Mm. Jag kan lätt gråta både glädje och sorg. Och det förändrades när jag fick Oliva. Någonstans där. Så vilket är mycket lättare för att känna liksom. Eller tillåta mig att känna. Avslutningsvis, Emma, vad skulle du vilja säga till den som är anhörig till någon med cancer? Ja, vad skulle jag vilja säga? Alltså, prata. Alltså, fråga den som har cancer. För att jag vet att min mamma tycker det är jobbigt om alla går och pratar bredvid. Att prata direkt till den som är sjuk istället. Och jag tänker många gånger så här... Jag tycker det är lättare att tävla själv än att stå sig på. För att där kan inte jag påverka. Och så är det med cancern också. Du skriver ju det i ditt inlägg att det är så himla jobbigt när man står där vid sidan om och inte kan påverka. Mm. Man kan göra någonting. Nej. Och det gäller ju bara att våga släppa kontrollen och inse att man inte kan göra någonting. Så att det man kan göra det är att vara där. Men också fråga hur den personen vill att man ska vara där. Och respektera det, tänker jag. För mamma vill inte prata så mycket cancer. Och då måste jag lita på att den dagen hon vill prata cancer, då, då pratar hon om det. Och jag kan förstå henne också att om alla ska gå runt och tjata om hennes cancer så då är det mycket lättare att vara i det än att faktiskt här tillåta sig själv och glömma bort det lite grann ibland liksom och bara vara den man var innan man fick beskedet mm. Tack snälla för att du kom hit idag Tack för att jag fick vara med Att stå där bredvid och bara finnas och vara lyhörd på den som är drabbad 
och hur den vill ha det. Det kan vara något att tänka på. Vad är det som gör ett välmående liv? Ja, det finns inget liv som bara är bra hela tiden. Just Emmas nya satsning, Wellness Academy, känns viktigare än någonsin. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka. Denna vecka tackar vi Smarta Val för att det är en av hjältarna i kampen mot cancer. Och Birgitte säger upp från Smarta Val. Vilka är Smarta Val? Smarta Val är ett allserviceföretag som gör hushållsnära tjänster för människor där ute. Det är städning, det är trädgårdsarbete, det är ibland marktjänst, det är småfix. Det här med att man hänger upp, behöver hänga upp någonting, borra en betongvägg. Man behöver få städat hemma, man behöver att förordna trädgården. Alla de här måste som man kanske inte alltid vill ägna sin tid åt. Alltid. Och ni ser ju verkligen till att vardagen blir väldigt stressfri. Och varför tycker ni en stressfri vardag är så himla viktig? En stressfri vardag är ju det absolut viktigaste. Vi, för att behålla din hälsa, det spelar ingen roll om du har blivit drabbad av någonting eller du, du går runt och bara liksom är fri från alla bekymmer och problem. Men du måste ju ägna dig åt återhämtning för att hålla i, i längden helt enkelt. För att behålla din hälsa oavsett var du är i livet. Och vi är så tacksamma att ni finns. Tack snälla Smarta Val som är en av hjältarna i kampen mot cancer denna vecka. Och Smarta Val hittar ni i Stockholmsområdet och ni når dem på 08 684 384 39 eller på www.smarta-val.se Vill du också vara en hjälte i cancerpodden och bidra i kampen mot cancer? Hör du av dig till info@cancerpodden.se. Thank you.